0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио.
1: Давай, 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 давай.
2: Здравствуйте, дорогие любители полного привода! Традиционно по вторникам в эфире Моторадио онлайн передача о полноприводном образе жизни «Оффроуд для всех». В студии, как всегда, я, ее автор и ведущий Роман Герасимов. И мы продолжаем приключенческую эпопею. И сегодня я расскажу вам про второй ходовой день экспедиции «Лед Байкала. Западный БАМ». Этот внедорожный, познавательный, расширяющий горизонты и возможного праздник прошел под эгидой проекта Евгения Шаталова «Red of Road Expedition». А партнером выступил крупнейший магазин внедорожного снаряжения «4х4 4 Sport. Утро 17 февраля 2022 года встречало нас морозом и солнцем. Будет ли этот день соответствовать первой строке хрестоматийного произведения классика, мы узнаем в этой передаче. Для полноты погружения, вот прямо сейчас, вот, вот 15 марта, наденьте легкий халат, сядьте на балконе или выйдите на улицу и возьмите в руки большой стакан чая с льдом. И Вот теперь закройте глаза и переключите все внимание на слух. Готовы? Тогда поехали! Первая ночевка на льду – это такое дело, после которого хорошо будет пересчитать участников по головам и проверить, чтобы их температура отличалась немного от той, что на улице. Спали кто во что гораздо и кто как готовился. Кто-то в машине, разложив спальное место, кто-то в палатках. С первыми все понятно. Теплая машина, специальный обогреватель всю ночь, возможно даже легкая фоновая музыка для приятных сновидений. А вот со вторыми, в числе которых был я, все гораздо брутальнее, интереснее и атмосфернее. Палатки у нас были, конечно же, ну не абы какие. Специальные, утепленные, зимние. Кроме толстого пола из специального материала, от встречи со всеми родственниками сразу у нас спасали дизельные автономные обогреватели. Когда ночью, где-то поблизости под вами, вдруг с глухим треском лопается лед, впечатление, я вам скажу самые яркие, запоминающиеся. А вообще для Байкала это норма. Ледяной покров, он не статичен. Внутри у него свои напряжения, микродвижения, своя жизнь. Поэтому поначалу страшновато. Хочется взлететь и уйти с клином чернозобых гаггеров в теплые страны. Но потом ничего, привыкаешь. И вот лишь некоторые отзывы еще сонных участников о качестве сна в первую ночь
1: мы успали очень тепло комфортно на раскладушках с отопителем в палатке было плюс 10 даже иногда из спальника вылезали настолько было комфортно но ну, мне вообще все
0: понравилось в принципе даже не замерзла Думали, что замерзнем и будем постоянно машину гореть, но мы ее раза два, наверное, заряжали. Э, на Калини мы ездили по льду, мы даже до Ольхона доезжали, но чтобы так выезжать и прям ночевать, и прям в машине, и тепло, и в спальниках, и все поместились, такого не было ни разу.
2: Первая холодная ночевка,
0: все прошло хорошо, не замерзли, даже разделись, спали в термобелье.
2: Норма времени на утренние сборы оглашались организаторам по вечерам. То есть, допустим, 7, 8, 9. Это значит, что в 7 надо встать, совершить свой утренний эмоцион, 8 приблизительно уже позавтракать, и собрать весь лагерь с таким расчетом, чтобы в 9 уже колонна начала движение по маршруту. И перед стартом брифинг: планы на день, вводные, и вот снова для погружения в атмосферу экспедиции я не буду говорить это все сам, а я предоставлю слово Евгению Шаталову. А вы, пока представьте, что вы стоите одетые как в третью полярную экспедицию. На льду Байкала, недалеко от берега, сзади вам в спину светит яркое, утреннее, ну, правда, не очень греющее солнце, а легкий ветерок с гор уносит к чертовой матери лисью шапку с вашей головы.
1: Что очень важно? По мусору это крайне важно. То есть мы находимся на Байкале. Байкал – это э, чистое, святое, священное озеро одной из чудес России. Поэтому отношение к Байкалу должно быть очень такой серьезное и ответственное. Даже самый маленький мусор, вот я сегодня даже эти от еды крошки собирал и складывал в мусорный пакет. Возле своих стоянок все собираете и увозите с собой. Мы сегодня не пойдем на лед. Я вчера вечером разговаривал с Косимом Аманжановым. Он сказал, что в районе Бугульдейки лед разошелся пауком, и, ну такая очень большая большая трещина и второе опасное место на выходе в гугульдейке там где река там ручьи и в этом месте тоже лед тонкий то есть нужно искать место захода в Бугульдейке и учитывая что сейчас вот сегодня с утра был сильный ветер я принимаю решение что сегодня мы на лед не встаем то есть мы обходим его вокруг то чтобы это было безопасно а еще он сказал толщина льда где-то 35 сантиметров то есть вот здесь то он большой то есть, а там э, 35, где-то 40 сантиметров вот. Поэтому э, рисковать э, мы не будем У нас вопросы безопасности самые главные, первые э, Поэтому сегодня мы идем по маршруту, который я задал в точках э, до базового лагеря Он обозначен треком э, Там же обозначены, э, увидите, на льду линии, э, розовые линии Это постоянные трещины, так называемые становые трещины Которые всегда примерно в этом в одном и том же месте образуется.
2: Кстати, о ветре. Ночью он запрошил лед тонким слоем снега. И ходить по нему, по льду, то есть, стало более-менее возможным. А дело все в том, что вчера вечером, при всей красоте этого голого льда байкальского, проехать мимо входа в палатку или продолжить после остановки движения, сидя на попе, это было в порядке вещей, то есть было очень скользко. Однако этот снег не спас от неудачного утреннего полета ребрами обвыпирающую ледину нашего друга, участника из Чехии Павла. Ничего столь критичного, чтобы прям совсем не продолжить движение, однако и нормальным состоянии назвать было конечно нельзя, то есть два ребра, трещины, благо с нами была Жанна Соколова, она медик, с этого дня она взяла под свою опеку Павла и каждый день оказывала ему необходимую врачебную помощь, мы все тоже как могли конечно помогали. Мне хочется верить, что благодаря вот этой общей нашей заботе Павел смог пройти весь маршрут. Он не сошел, не отказался, пусть даже с такой неприятной травмой. Выехали к первому знаковому пункту сегодняшнего маршрута поселку Большое Галаусное. Он был основан в 17 веке на западном берегу озера Байкал. И история его связана с водным торговым путем между Россией и Китаем. Сюда, из Иркутска, добирались до дейта реки Индингол, у ангаре и Байкал. И уже отсюда пересекали Байкал, чтобы попасть в дельту реки Селинга. Для кораблей был построен специальный причал, собственно возле которого со временем и был возведен этот поселок. Первым делом мы десантировались на берегу и побежали смотреть знаменитые метановые пузыри, замерзшие во льду и придающие ему совершенно фантастический вид. Правда, сначала надо было немного поработать метлой. Опять-таки, спасибо ветру и снегу. Пузырьки газа в толще льда – это одно из самых любопытных природных явлений Байкала, ежегодно приводящие туристов в какой-то эстетический восторг. На самом деле это метан, образующийся глубоко на дне озера и промерзающий зимой на его поверхности. Если просверлить в пузырьке небольшое отверстие и поднести к нему спичку, то это место вспыхнет, как газовая горелка. И пока одна часть делала миллионы фотографий на льду, другая отправилась покорять близлежащую смотровую точку. То, что оттуда открывается прекрасный вид, это дело второе. А первое, это то, что соскучились немного по бездорожью. И туда довольно хлопотно было подняться даже на внедорожнике. Так что вызов был принят. Затяжной подъем с поворотами и маневрами вокруг деревьев а последняя часть вовсе весьма крутая и берется только с хорошей инерцией, а набрать эту инерцию заранее очень сложно. В общем, многие пытались, но не все смогли забраться на эту небольшую вершину, но оттуда действительно открывался потрясающий фитнес залив. Вдоволь нарезвившись на льду и подъеме, мы отправились в сторону поселка Бугульдейка. Он расположен на берегу Байкала, в устье реки одноименный Бугульдейка, и стоит он в живописном окружении хребтов восточных Саян. Местные жители называют Бугульдейку королевой ветров, поскольку река прорезает приморских хребет восточных Саян и с ноября и почти до конца весны здесь гуляют очень сильные ветра. Бугульдейка – это еще и название северо-западного горного ветра, разрушительной силы в долине реки Бугульдейки. Ветер Бугульдейка может удерживаться до четырех суток. В прошлом году экспедиция проделала этот маршрут по льду Байкала, но в этом году, как вы уже слышали на брифинге, по соображениям безопасности мы пошли берегом. Дорога она не самая популярная, однако вполне ходовая, и, конечно, там в общем, такая неровная, интересная, ну, но ну, ну, вполне легкая. Однако это зимой. А вот что рассказал про эту дорогу Евгений Шаталов.
1: Этот участок от Голоустного до Бугульдейки летом проходим более чем за сутки. Так рассказывают наши ребята и кутяне наши участники. А мы сейчас движемся достаточно комфортно, скоростью от 20, а иногда и до 40 км в час. Дорога вся вот такая вот, вот ну едем, дорога снежная, твердая, получаем удовольствие от вот этих безумных каких-то видов.
2: Время от времени вдоль дороги попадались разные конструкции с обвязанными вокруг разноцветными ленточками. И можно было бы долго гадать, что это, если бы с нами не был знаток местных обычаев Илья ему и слово.
0: В бурятском народе есть очень сильная значит такая традиция, что в этих местах обитают духи и их не нужно беспокоить, особенно без причины. Поэтому в древности, вот когда по дороге проезжали буряты, они даже спешивались и своим лошадям одевали такие носочки, чтобы тихо они проходили. И вот сюда можно было повязать ленточку, чтобы молиться, а вот в такие места нужно отставить подарочек, для, чтобы задобрить духов. Желтая какая-нибудь монетка, сигарета, конфеты вот оставляют. Всякое такое.
2: Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. С началом самых ранних сумерек мы добрались до знаменитого бугульдейского мраморного карьера. Это одно из крупнейших месторождений мрамора в России. Отличие его от других месторождений заключается в высокой декоративности, однородности, плотности, белизне и ну, условно говоря, мягкости камня. Это идеальный мрамор для скульптур, который при ширине плитки 3 сантиметра просвечивается на солнце и считается мрамором высшего сортна. Поразительно, но эти залежи мрамора старше самого озера Байкал. Им примерно 2 миллиарда лет. К сожалению, в данный момент мрамор Микольер заброшен. Еще один решительный бросок по хорошей дороге, и мы оказываемся снова на берегу Великого озера. Уже совсем стемнело, когда мы начали разбивать лагерь на льду. Вообще с каждым днем процесс установки лагеря проходил все быстрее и быстрее. Мы привыкали к своим ролям. Кто-то уже там группа определенная ставит шатер, другая уже растягивает провода для того, чтобы электричество провести. Кто-то уже будет лед добывает воду для готовки. Немного общих усилий и небольшой кусочек Байкала всего где-то за полчаса превращается в шумную и веселую гостиницу под открытым небом. В уютном пространстве общего шатра горячий ужин и много-много простого человеческого общения. А завтра будет новый день и новые приключения. На сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Воффро для всех» на волнах МОТО Радио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на
0: моторадио.